0: Soy el pastor Rodolfo Tapia y te quiero dar la bienvenida a mi podcast que ha sido elaborado solo con el propósito de que recibas una palabra de Dios que te impulse a obtener todo lo que el cielo ha preparado para ti. Esta es una noche para recibir palabra de Dios, sabes que los hambrientos serán saciados. Aquellos que anhelan, que anhelan más del Señor, son aquellos que recibirán el pan de vida que viene del cielo, que es la palabra del Señor. Y esta noche yo te quiero compartir un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, un mensaje que considero una palabra especial para mi vida, pero también que quiero compartirte a ti. Y creo que te puedas concentrar completamente estos 30 minutos que te voy a pedir de tu tiempo para que puedas acompañarme en esta palabra. Que está en Proverbios 4.23. ¿Y qué es lo que dice Proverbios 4.23? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Quiero contarte una anécdota. Cuando tenía 11 años, me acuerdo que iba en el colegio, en un colegio eh, público, normal, ¿cierto? Por lo general, en el colegio nunca había llegado alguien rubio, ¿ya?, Hoy día, a veces hay colegios donde todos son rubios y claro, uno entiende que tienen otro tipo de roce social. Bueno, en mi colegio todos éramos de moreno para pa, pa negro, ¿ya? Esos eran los colores, ¿ya? Y me acuerdo que en cuarto, quinto básico, por ahí, llegó una compañera, Adriana, me acuerdo. Se llamaba Adriana y fue la primera niña rubia que yo había visto en mi vida, era la rubia del curso, imagínese La rubia del curso Era la niña más Querida, más Cotizada, más llamativa de todo Todos los demás la mirábamos admirados Parecía un ángel entre medio de nosotros Y me acuerdo que esta chiquilla Adriana Un día me, me habla, me toca el hombre Y me dice, Diego Yo era niño ¿Qué pasa? Le digo yo ¿Te gustaría pololear conmigo? ¡Oh! dije yo ¿está bien? ¿sí? pololeamos íbamos como en quinto básico cuarto básico y empezamos a pololear y pasaron algunos días y yo me cachiporreaba con todos mis compañeros oigan eh, la Adriana es mi polola mira. y para pa todos lados oye ella la Adriana Adriana ¿verdad que soy mi polola? sí sí mi polola y andaba ahí cachiporreando Y me acuerdo que después de unos días estábamos en educación física y nunca me voy a olvidar, hermano. Estábamos en educación física y de repente estaba jugando a la pelota como todo niño y me pegan un grito. Me gritan, ¡Diego! Y yo me doy vuelta y a lo lejos veo a la Adriana. Y le pregunto, ¿Qué? Y ella me grita, ¡Ya no quiero pololear contigo! Y en ese momento, hermano, algo dentro de mí se rompió. Un niño de 11 años, de 10 años que no conoce mucho de la vida. Sin embargo, en ese momento me rompieron el corazón. Ahí fue que me di cuenta que tenía corazón. Ahí me di cuenta que algo había dentro de mí, que alguien pisoteó, que alguien quebró. Así que si esta noche me estás viendo Adriana... Ya estoy casado, estoy, estoy fuera de tu alcance. ¿ya? Pero ¿sabes qué? ¿Qué aprendí con eso? Que el corazón necesita ser cuidado. A veces hay gente que cuida más el auto, lo manda a la revisión cada dos, cada dos semanas, lo lava, lo encera, cuidan el auto, pero ¡uh! Hay gente que de repente cuida... No sé, cuida mucho a sus animales, a sus perros y los lleva al peluquero de los perros, al veterinario, eh, al desparasitador, a, al a todos lados. Porque hay gente que valora muchas cosas de repente en su vida que para otros no tienen tanto sentido. Pero ¿cuántos de nosotros hemos aprendido a guardar y a cuidar nuestro corazón? ¿Sabes tú? Y quiero que, que si estás anotando, vayas anotando ya este mensaje. La cosa más importante en tu vida que debes cuidar es tu corazón. No es un objeto, no es tu trabajo lo que más tienes que cuidar, no es una relación con otra persona lo que más tienes que cuidar. Lo que más tienes que cuidar es tu corazón. Diga conmigo, la, lo más importante es el corazón Por eso la Biblia dice en Proverbios Sobre toda cosa guardada, es decir Sobre todas las cosas que tú valoras Sobre todas las cosas que tú aprecias Sobre todas las cosas que tú guardas Que tú cuidas en tu vida Sobre todo guarda y cuida tu corazón por eso yo cuando llegué a la iglesia cristiana a la edad de 16 años, yo no entendía por qué no podía pololear. Porque a los 16 uno piensa que ya se le fue el metro ya. En el mundo a los 16 uno ya está viejo, ya tiene como tres matrimonios en el cuerpo. Pero en la iglesia no. Posterior a los 18, usted viera cómo sufría en los campamentos. Campamentos cristianos donde uno está ahí, Conociendo a la niña, pero ¿Y qué edad tienes tú? 16, 17 ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado dentro de la iglesia A cuidar nuestro corazón Yo no entendía Por eso mucha gente No cuida su corazón Se lo entrega a cualquier pelafustana A cualquier mujer que encuentra por ahí Porque no entienden la importancia Y el valor de qué De su corazón y quiero que anotes conmigo, la vida que yo vivo será una consecuencia del corazón que tengo. Si tengo un corazón maltratado y descuidado, la vida que viviré será una vida que será la consecuencia de ese maltrato en mi corazón. No sé si me está siguiendo esta palabra. Un corazón descuidado, un corazón que está estropeado no puede tener una buena vida. Por eso la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de tu corazón, ¿qué pasa? Mana la vida. De tu corazón fluye la vida. Si tu corazón está mal, todo en tu vida va a fluir mal. ¿Amén? Hoy, me acuerdo, yo llego a un trabajo, cuando llegué al trabajo, y toda la gente se leía el horóscopo. No sé si es fam, o sea moda, pero hoy todos conocen del horóscopo. Lo primero que me preguntaron, ¿eres Gémini? ¿Eres Capricornio? Ah, ¿y de qué luna eres tú? ¿De, de cuál la, la luna? Eh? Y yo decía, wow, ¿qué, qué informada la gente. Le dan tanta importancia al horóscopo. Y si, y si tú eres Gémini, eh, no te puedes juntar con los Capricornios porque ellos eh, no tienen compatibilidad, dicen. Y yo, escuchando todas esas cosas, cómo la gente vive su vida sin embargo la vida Jesús la simplificó en cosas más sencillas guarda tu corazón ¿quieres vivir una buena vida? cuida tu corazón no te preocupes de tantas cosas preocúpate sobre todo de cuidar tu corazón porque de él van a fluir todas las cosas de tu vida ¿sabes qué? todo depende de tu corazón tu vida familiar depende de tu corazón tu vida, de tu trabajo, tu economía depende de tu corazón y sobre todo tu relación con Dios depende de tu corazón. Y la pregunta del millón, si tengo que cuidar el corazón, ¿qué es el corazón? Algunos dirán el corazón es un músculo ubicado en el ventrículo, no sé cuánto, ya, ya está bien. ¿Pero qué es realmente el corazón? ¿Qué es el corazón? Y quiero que puedas ver algunas verdades bíblicas. Proverbios 4.23. Proverbios 4.23. Dice así. Sobre eso, el mismo, era el mismo que habíamos leído, Proverbios 4.23, 23, Proverbios 23, 7, perdón, ese, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, es decir, ¿cómo, ¿quiénes somos en realidad? Somos lo que somos por dentro. ¿Qué es el corazón? Es el reflejo de nuestro interior. Lo que realmente somos es lo que somos por dentro. ¿Y qué es lo que es nuestro corazón? Es la fuente interna de nuestro ser. Nuestro corazón es nuestra fuente de vida, es lo que somos en realidad. El corazón es una fuente, en otras palabras, es nuestra esencia interior. Eso es el corazón, es nuestra esencia interior. Por lo tanto, ¿qué es lo que tú debes cuidar sobre todo en tu vida? Debes cuidar tu esencia interior. Porque cuál es el pensamiento de su corazón, tal es él. Si tu corazón es malo, ¿cómo eres tú en realidad? Malo. Si nuestro corazón es dado al mal, ¿cómo es nuestro corazón en realidad? Da, nuestra vida dada al mal. Porque quiero que sepas esto, somos lo que en realidad somos por dentro. Somos lo que en realidad somos por dentro, no eres lo que la gente ve. Lo que la gente ve es una cáscara, lo que tú estás viendo aquí es solamente una cáscara, tú eres lo que eres por dentro, tú eres lo que piensas, tú eres lo que sientes y delante de Dios no podemos esconderlo. Mucha gente dice, "Ay, a mí, a mí todos me critican, pero Dios conoce mi corazón. ¿Has escuchado esa frase? No importa lo que diga la gente, no importa lo que digan los demás, no importa lo que opinen de mí, porque Dios conoce mi corazón. Y lo dicen así como con un tono de Dios sabe lo santo que soy. Dios conoce, a pesar de que todo me juzgan mal, Dios conoce lo santo que soy por dentro. ¿Cierto? No es así, no es así. Dios conoce lo malo que eres por dentro, se fueron los amén, Dios conoce lo malo que eres por dentro, Charles Purgeon tiene esta frase, no me preocupa mucho las críticas que digan de mí, en realidad soy peor de lo que piensan, y en realidad hermanos somos peor de lo que aparentamos, y con esto no quiero ser fatalista, quiero ser realista, tu corazón es dado al mal. Nuestro corazón es inclinado al mal. Si nuestro corazón no es tocado por Dios, entonces nuestra vida es una vida que, que, que es guiada por un mal corazón. En las películas siempre dicen ¿Y qué tengo que hacer, maestro? Sigue a tu corazón. ¿Has escuchado esa frase? ¿Algún amigo se la ha dicho? Y tengo que pololear con él escucha tu corazón ese amigo es el mismo diablo porque si tú le haces caso a tu corazón le estás haciendo caso al peor consejero que puedas tener porque tu corazón es dado al mal nuestro corazón por eso cuando yo digo Dios conoce mi corazón Sí, Dios sabe lo malo que soy ¿Qué pasaría si nos dieran un tráiler? ¿Usted sabe qué son los trailers? Los videos de un minuto, dos minutos. ¿Qué pasaría si mostráramos un tráiler de tu corazón? Con 30 segundos del tráiler ya basta para apedrearte en la plaza. Con 20 segunditos que pongan de mí ya aquí no estaría yo. Porque esto que tú ves es una cáscara hermano Y porque la iglesia nos gusta mostrar la cáscara Nos gusta mostrar ¿Sabe qué me carga a mí? Se lo digo en serio Ir a una panadería Comprarme un dulce que se ve rico Y que por dentro es pura miga ¿La ha pasado? Un empolvado uy, oh, un empolvado y se ve rico Y por dentro pura miga Y quedáis lleno de miga y Empolvado aquí con el polvo de hornear Atorado encima casi ahogado asfixiado apariencia de piedad dice la Biblia apariencia y en la iglesia estamos acostumbrados a mostrar apariencia que nos conozcan por lo que ven sin embargo Dios sabe lo que eres en realidad y eres lo que hay en tu corazón si en tu corazón abundan malos pensamientos si en tu corazón te gobiernan malos sentimientos eso es lo que en realidad tú eres eso es lo que en realidad tú eres. Porque ¿cuál es su pensamiento en tu corazón? Tal es él. Yo tengo pensamientos de envidia, lucho con pensamientos de envidia, pero no soy envidioso. Eso no es así. Lo que somos, lo que nos define es lo que gobierna nuestra mente y nuestros sentimientos. Por eso, hermanos, hay poca efectividad de repente en las iglesias, en los discipulados, porque todo es una enseñanza que entra por aquí y sale por aquí, mas nunca penetra el corazón. Porque hay gente que no cambia, porque solamente están dispuestas a escuchar y a que salga por el otro lado, mas la palabra dice que es como una espada que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Si la palabra del Señor, si lo que tú estás escuchando esta noche solamente te sirve para, para entretener tu oído, estás malgastando tu tiempo. La palabra de Dios está hecha para penetrar tu mal corazón, para transformar ese corazón malo que tienes, ese corazón malo que yo tengo. No hay otra forma de ser transformado sino que la palabra pueda tocar tu corazón. Quiero que veas conmigo Santiago. 3 del 11 al 12 Dice Santiago ¿Acaso hay alguna fuente Hecha por una misma abertura? ¿Acaso alguna fuente Hecha por una misma abertura Agua dulce y amarga? Hermanos míos ¿Puede acaso la higuera Producir aceitunas O la vid higos? Así también Ninguna fuente puede dar Agua salada y dulce O somos o no somos en realidad. Examina tu, esta noche tu corazón. No podemos ser una fuente que da agua dulce y agua salada. O damos agua dulce o damos agua salada. O nuestro corazón está siendo gobernado por Cristo o no lo está haciendo. O nuestros sentimientos son gobernados por Cristo o no están siendo gobernados por Cristo debes cuidar tu corazón creo que vean Marcos 7 del 20 al 23 y esto dijo Jesús pero decía que lo del hombre sale eso contamina al hombre porque de dentro ¿de dónde? de dentro ¿dónde está el corazón hermanos? dentro, dentro de ti porque de dentro del corazón ¿de dónde? dijo Jesús del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los surtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Jesús lo dijo. Todas las maldades ¿De dónde vienen? No, es que un espíritu me agarró y me gobernó y, y yo no sabía qué estaba haciendo. No, hermanos. ¡Ojo! ¿De dónde salen todas las concupiscencias? De aquí. De nuestro corazón. Es que no puedo gobernar mi, mi, mi mirada. No puedo dejar de mirar a, la, a las mujeres. Me, algo me agarra y me mueve la cabeza No, no es que algo te está agarrando la cabeza Es que tu corazón te está llevando Es de dentro de ti Dentro de ti está la causa de la enfermedad Dentro de ti está el problema hermano El diablo lo único que hace es ocupar las circunstancias Sin embargo él no va a poder hacer nada Si no se le da material y el material del diablo en nuestro corazón Cuando nuestro corazón pierde la sensibilidad de Dios Entonces empezamos a vivir de forma desenfrenada En tu interior algo debe cambiar esta noche En tu interior, en tu interior No tiene que ver con lo otro, con lo externo Es tu interior Dentro de ti está todo esto Todas estas maldades Todas las maldades de la humanidad que contaminan al hombre nacen de dentro de nuestro corazón. ¿Dónde está el problema? Más cerca de lo que tú piensas, está en tu corazón. El problema de tu vida no está en que no te han dado oportunidades, no está en que nadie te entiende, no está en que nadie te quiere, no está en que nadie te valora. El problema de tu vida está ahí adentro, resuélvelo. Viaja a tu interior. ¿Has visto la película Viaje al Centro de la Tierra? Yo no, en algún momento me la contará Pero hoy debes hacer un viaje interno Un viaje a tu corazón Nadie va a poder acceder Más que tú a tu propio corazón ¿Sabes quién tiene acceso? Solo tú Nadie más que tú conoce El camino hacia tu corazón Es un camino muy profundo el corazón es un lugar muy oscuro, muy lejano, muy inhóspito. Solo tú te puedes atrever a conducirte, a trabajar en lo más profundo de tu ser. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la mente y el corazón? Algunos nos confundimos, ¿cierto? Decimos, bueno, ¿y por qué? ¿Qué es lo que yo siento, lo que siento o lo que pienso? ¿Qué es? ¿Qué es? Lo que tengo aquí adentro, en mi mente, en mi corazón, ¿qué es lo que es? Yo quiero que vea Génesis 6.5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón. Oye, pero que los pensamientos no estaban en la mente. ¿Cómo es eso? Porque ¿qué es lo que está diciendo Génesis? Dice, y todo designio de los pensamientos del corazón. Corazón, no de la mente. Entonces se equivocaron. ¿Dónde están los pensamientos? ¿Qué es el origen de los pensamientos? El pensamiento no tiene su origen en la mente. El pensamiento tiene el origen en el corazón. El corazón, y yo creo que sepas, que lo puedas comparar como, como esto. El corazón es como tu disco duro. Usted ha tenido, ¿se acuerda de los computadores antiguos? Que uno ponía la CPU a un lado, todavía creo que existen, ¿cierto? El tarro que se llama, ¿cierto? Y uno pone el computador al lado que es la CPU. Y ahí está la información, ahí está el disco duro. Y la pantalla solamente te está mostrando lo que en realidad está en el disco duro, ¿me sigue? Y tu mente es solamente la pantalla de tu corazón hay mucha gente que dice batallo todo el día con pensamientos de, de, de pecado con la pornografía con la envidia todo el día tengo, oh, oh, tengo odio en mi mente no hermano no es ahí tu mente es solamente una pantalla de lo que está aquí el pecado sexual no está aquí muchos hombres luchamos con eso y decimos ay no voy a pensar más en esto no voy a pensar más en esto y no, no es la mente es el corazón la mente es solo el reflejo, es solo la pantalla de lo que está pasando en tu interior. ¿Me sigue? Los pensamientos se reflejan y se expresan en tu mente, pero se originan y se albergan en tu corazón. Tu corazón es el disco duro que guarda toda la información de tu vida. Por eso hasta el día de hoy me acuerdo de Adriana, porque quedó grabado en el disco duro. ¿Me entiende o no? Y, y a veces puede venir un pensamiento a la mente. ¡Ay, me acordé de mi ex! ¡Ay, me acordé de esto! ¡Ay, me acordé de esto! Pero ¿por qué te acuerdas? ¿Por qué luchas todavía con, el, con la falta de perdón? Hermanos, sígame, esta palabra es profunda para su vida. ¿Por qué luchas todavía con pensamiento de falta de perdón? ¿Por qué luchas todavía con pensamiento de lujuria? ¿Por qué luchas con tus pensamientos? No porque no tengas control mental, no porque no tengas poder sobre tu mente. Lo único que te está mostrando tu mente es el reflejo de tu corazón. Un corazón que necesita ser tocado por Dios. Por eso quiero que anotes esta frase, hermano, que ha sido para mí la frase que podría resumir también este pasaje, esta prédica. Nosotros podemos esconder nuestros pensamientos, pero no podemos escondernos de nuestros pensamientos. Tú puedes esconder del otro lo que piensas. Hola, ¿cómo estáis? Hola, amigo. Y por dentro, ¿qué, ¿qué me venía a saludar tú, desgraciado? Escondes tus pensamientos. Podemos esconder nuestros pensamientos. Por eso es que nos vemos más buenos de lo que en realidad somos. Porque podemos esconder nuestros pensamientos. Porque podemos maquillar nuestras emociones. Pero no podemos escondernos de nuestros pensamientos. Por eso es que hay gente que vive tomando pastillas para dormir. Porque no pueden apagar la tele aquí. ¿Le ha pasado? Yo a veces me he dormido y todavía tengo aquí la mente trabajando, el corazón trabajando porque no puedes esconder tus pensamientos de ti mismo ni de Dios. Puedes vivir toda tu vida maquillando tu corazón delante de los demás, pero delante de Dios necesitas un encuentro que Él trate esas áreas en tu vida. Necesitas ser honesto contigo mismo y con Dios. Cuando somos tentados, hermanos, siempre hay un pensamiento que nos asedia, pero el origen de ese pensamiento está en un corazón torcido y dado al mal. Yo te vengo a dar una receta, hermano, que puede ayudarte en tu vida. Te lo, eh, te lo digo en serio. Si me pones atención, una receta sencilla. No luches con tu mente, trabaja en tu corazón. Los buenos médicos no te, no te tratan la fiebre solamente, buscan el origen de la fiebre. Es re fácil andar dando paracetamol para arriba y para abajo, como en los consultorios. Vaya al sapu, le pegan inyección de, de, de dicrofenaco en el cachete y se acabó. Ni te preguntan qué te pasa. Bueno, yo he ido al consultorio, no sé si usted va ahí a, a clínica alemana, cosa suya. El que puede, puede, yo... Pero, pero eso es una buena consulta. No, ¿cierto? A veces ni te preguntan. Te, te inyectaron nomás, te, te, póngase ahí, ya, ¡pum! Y no, si yo venía por, por el diente. ¿Y por qué? Porque ponemos atención a los signos, a los síntomas, a la fiebre, pero no ponemos atención a la causa. Por eso te digo. Hermano, no es que luches con tu mente para poder vencer los pecados. Si tienes hoy día una adicción, una lucha con la droga, una lucha con el alcohol, no es que tenga que estar todo el día pensando, lo voy a vencer, lo voy a vencer, me, me mentalizo, lo voy a vencer, lo voy a vencer, lo voy a vencer, porque en algún momento algo va a gatillar en tu corazón que te va a vencer, que te va a dar vuelta. No es el trabajo de tu mente, es la limpieza de tu corazón. Tienes que dejar que tu corazón sea transformado. ¿Cuánto me han seguido esta noche? Y quiero ir terminando ya con Santiago 1.14. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia conscupiscencia es atraído y seducido. De su propia conscupiscencia, no de la del otro. No, si el otro me invitó, el otro me, 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 me arrastró. No, hermanos, no es así. Si estás luchando con algún pecado en tu vida, debes resolver hoy con tu corazón, debes resolver esas áreas en tu corazón que han sido torcidas, dañadas, manchadas, descuidadas. Un corazón descuidado es un corazón expuesto al pecado. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo lidiamos con nuestro corazón? ¿Qué podemos hacer para nuestro corazón? ¿Qué remedio hay? Tome aspirina. ¿Qué remedio hay para el corazón? Creo que veas Deuteronomio 10.16. Dice aquí. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra serviz. Cuando el pueblo de Israel hizo pacto con Dios en el desierto, Dios le dijo al pueblo, circuncidarse es en la señal de que te expones a Dios. Por eso todo niño al octavo día era cortado el, el prepucio de su miembro. En el cual había una señal de abertura para Dios, donde no se podía desalojar quizás el polvo del desierto, sino que era una medida sanitaria para, para ellos. Pero también es una señal. Y ahora la pregunta es, ¿tendremos que los hombres circuncidarnos gracias al Señor que no? Pero hay algo más profundo que circuncidarte, tu cuerpo, y es circuncidar tu corazón. ¡Qué difícil es exponer toda la mugre que entramos! qué difícil es mostrar las áreas más bajas de nosotros cuando nosotros con Jason hemos tenido visitas en la casa le mostramos el living le mostramos el dormitorio pero tenemos un cuarto lleno de chiquero hasta un no sé qué hay adentro pero ese nadie puede entrar y de repente hay gente mega curiosa que va a entrar y dice, eh, ven, ven. ahí no y los churrines por ahí colgando ¿por qué? porque hay área en nuestro corazón ¿y qué es lo que tienes que hacer tú? circuncidar desnudar tu alma deja que Dios lo haga la circuncisión no solamente es un acto con Dios también es un acto con intermediario la Biblia dice que los sacerdotes eran los designados para circuncidar nadie se puede circuncidar solo hay que ser muy valiente necesitas de otro que tenga la valentía el coraje de meterse en lo sucio de tu corazón y ayudarte por eso están los pastores por eso están los líderes que Dios ha puesto para entrar en ese terreno de sombras y ayudarte. Necesitamos exponer las suciedades de nuestro corazón para que podamos ser transformados. Yo no sé cuánto han recibido esta palabra esta noche. Si está en su casa, te invito a que te puedas ahí poner de pie o en tu casa arrodillarte, o tomar un minuto solamente para pensar, piensa un poco. El único que tiene acceso al corazón de cada uno es uno mismo. Yo no puedo acceder a tu corazón. Los pastores no pueden acceder a tu corazón. Solo tú puedes acceder a tu corazón. Y esta noche quiero profetizar sobre ti una palabra. Yo, a pesar de todos los inconvenientes que puedan haber, yo creo que esta noche es una cita concertada con, por Dios para ministrar tu vida. Que el Espíritu Santo está esta noche sobre tu casa, sobre tu vida. Él está aquí. Dios está aquí. Y quiero que puedas leer conmigo Ezequiel 36, 26. Porque he venido a profetizar sobre tu vida una palabra que va a transformarte. Porque si tú me dices, hermano Diego, he vivido toda mi vida en adicciones. He sido un adicto, he sido un, un grosero, he sido un lascivo He sido un mentiroso, he sido un egoísta Soy, soy esto, soy pecador, soy dado al mal Y he intentado luchar contra ello Mas no lo he logrado resolver Yo he venido a entregarte una palabra profética Sobre tu corazón esta noche Os daré, dice el Señor Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne lo que tú necesitas es un trasplante de corazón no necesitas que te laven el cerebro que te limpen la mente que te Solo deja que Dios entre a tu corazón y ponga el suyo. Cuando Dios llamó a David, le dijo, Él es un hombre conforme a mi corazón. Tiene el corazón que yo tengo. ¿Y cómo podemos tener el corazón de Jesús? Que Él ponga su corazón en nosotros. Es una obra que solo el Espíritu Santo puede hacer. Y dice aquí, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que a vuestros padres que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y seré a vosotros por Dios. Gracias por ser parte de esta comunidad. Si este mensaje bendijo tu vida, te invitamos a compartirlo con tus amigos. Y síguenos por este canal. Para más información, recuerda ingresar al www.centroenlinea.org. Gracias nuevamente por ser parte del podcast de Rodolfo Tapia.